0: Bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi c'est Vincent Todini.
1: Et moi c'est Caroline Poisson. Chaque mois un sujet, deux invités et à manger. Vincent, tu fais peut-être popcorn Dans la première nuit du podcast belge Ils sont sept à avoir répondu à l'appel d'LVDT Audio Pour ces 7 heures de live en direct Depuis la Grand Poste de Liège Confidence sur la cuvette, paumée L'heure des éclaireuses, baleines sous cailloux Transmission, Popcorn Club Et At This Moment, ils et elles sont tous Venus pour passer un moment ensemble Et avec vous, en live et sans filet Exercice inédit pour la plupart d'entre nous On sent l'adrénaline jusqu'ici 3, 2, 1 Confidence sur la cuvette
2: Il faut que j'aille aux toilettes, vous permettez
3: Est-ce qu'on en est au confidences Je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. J'ai dit que ça soulage Confidence sur la cuvette
1: Dans l'intimité des podcasts belges, pour la nuit du podcast Pour moi, les toilettes, c'est le seul endroit où je n'arrive pas à manger. J'ai déjà essayé de terminer une tartine en allant faire pipi, c'est impossible. <rire> Et toi
3: euh, Alors moi, je crois que je n'ai jamais vraiment essayé de manger sur la toilette. Euh, mais pour moi, les toilettes, euh, bah, c'est un endroit extrêmement fonctionnel. Mais c'est aussi un moment euh, où on est seul avec soi. Je m'appelle Olivier Grinard, je suis coordinateur en éducation permanente et mon podcast s'appelle Transmission, le podcast.
1: Je m'appelle Caroline Poisson, je suis vidéaste, réalisatrice, musicienne, organisatrice d'événements et formatrice aussi. Et mon podcast s'appelle le Popcorn Club. Le Popcorn Club, c'est le podcast des joies qui parle de pop culture dans le cinéma principalement. On invite euh, à chaque fois deux personnes, on aime avoir un expert et un supra-fan et on parle des sujets euh, qui sont un peu nos, nos sujets euh, préférés avec Vincent, avec qui j'ai créé le podcast, qui sont les films euh, pour nous qui représentent le mieux la pop culture et euh, on essaye de... Je n'arrive pas en 30 secondes. <rire> et c'est dur hein Je peux recommencer si tu veux. Je poursuis. Oh là là. Donc, euh, c'est affreux. Donc, on parle de pop culture avec des amoureux, du septième art, du cinéma et euh, des films que, souvent, en conversation polie et intello, on n'ose pas dire qu'on aime bien.
3: Alors, Transmission, le podcast, c'est la table ronde qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture, Donc, ce qui me rejoint avec euh, Caroline. Et donc, euh, c'est un podcast cinéphile où on est euh, 3-4 euh, et qu'on débat autour des films qui soit font l'actualité, soit qui euh, sont rétrospectifs, mais qui sont ressortis d'une manière ou d'une autre. Et euh, on essaye d'aller un pas plus loin que, euh, on va dire, le... Le journalisme généraliste sur le cinéma, on essaye de faire quelque chose qui soit relativement cinéphile, tout en étant dans une ambiance décontractée. Et c'est un podcast qui, est, qui a été créé, on va dire, sur les, les brisées d'un site internet qui s'appelait Le Passeur Critique, où nous nous sommes rencontrés avec mes comparses, Manuel Asse, Lucien Alfland, et Julien Rombaud. Nous écrivions pour ce site et puis ensuite nous avions très très envie de nous voir plus souvent, donc on a créé ce podcast il y a six ans.
1: Moi, ouais, j'allais dire, elles sont longues tes 30 secondes. Hein. Mais au moins, tu as réussi à faire une phrase sans faire « e ». Trois mots pour définir ta démarche. Oh, Vas-y, Olivier.
3: Alors, euh, cinéphilie, convivialité et exigence.
1: Mmh. Nostalgie, euh, recherche et euh, rencontre.
3: On est assez exigeant. Avec les films eux-mêmes et on va on pinaille beaucoup. Il y a beaucoup de choses que qu'on n'aime pas et euh, par contre euh, on est vraiment dans une recherche du du cinéma pur, d'une émotion qui est retransmise par euh, un langage original
1: des images. Euh, recherche. Euh, en fait, pour chaque podcast avec Vincent, on met un point d'honneur à regarder absolument tous les films dont on parle. Donc à chaque fois qu'on fait, par exemple, on a fait James Bond. On a, enfin, on a prévu de faire James Bond, on a eu un petit problème avec un invité. On a regardé tous les James Bond. On a fait Miyazaki, on a regardé tous les Miyazaki. Donc on a vraiment une... On a absolument envie de, de tout regarder. Par contre, à l'inverse d'Olivier, en tout cas, je peux parler pour moi, vu que je suis sur la cuvette sans Vincent. Euh, moi, je suis hyper bon public. Et vraiment, j'arrive à... Je, j ai, j ai, en fait, par exemple, tous les films que j'ai aimés petites, je n'arrive pas du tout à leur trouver des défauts tellement j'ai envie de garder mon regard d'enfant et tu vois ce que je veux dire, c'est hyper chaud en fait pour moi d'arriver à critiquer des choses qui m'ont passionné quand j'avais 10 ans et j'arrive pas. Trois mots pour dire ce que n'est pas ton podcast. Le Popcorn Club n'est pas prétentieux, n'est pas organisé et n'est pas... Ah Donc... Euh... Il n'est pas court. <rire> oh pardon. T'as fait un regard à prétentieux. Tu trouves que notre podcast est prétentieux
3: Non, que mon podcast est prétentieux.
1: <rire> pardon. Oh, ne
3: pas rire dans le micro. Non, il est prétentieux dans le sens, enfin dans un certain ah, sens. Bruxellois. Euh, non, pas. J'habite <rire> Bruxelles. Je ne ah oui. suis pas Bruxellois. Enfin bon, si je suis français. Bruxellois. Je pire. suis français, c'est pire. Euh, <rire> non, je dis qu'il est prétentieux dans le sens où on sait très bien qu'on qu s'adresse à une niche en fait. On n'est pas du tout. Enfin, euh, on, on a tendance à ne pas être euh, généraliste et euh, nous, notre but, c'est vraiment de toucher une niche euh, cinéphile. Euh, même si euh, on essaye quand même d'être accessible pour euh, tout public, mais c'est vrai qu'on a tendance à balancer tout un tas de références qui sont peut-être euh, un peu obscures ou un peu opaques pour, euh, pour l'auditeur. Donc euh, voilà, nous on sait qu'on est un podcast de niche, ça c'est sûr. Donc transmission n'est pas généraliste. <rire> transmission n'est pas régulier. Euh, transmission n'est pas ennuyeux.
1: Ah, c'est bien ça mais je pense que justement c'est ça qui va être intéressant d'avoir un crossover entre nous c'est que on va parler dans on a un sujet qui nous rassemble à fond et on n'a pas du tout la même ligne éditoriale bon je pense que ça va être assez euh, épique
3: <rire> on verra bien ouais. mais euh, c'est vrai que on, nous on est dans une recherche perpétuelle de cette ligne éditoriale mais euh...
1: et que nous on est hyper foutra
3: moi non, vous avez sans doute une ligne éditoriale plus claire que la nôtre en fait. Tu
1: penses Je Nous crois. on a trouvé que votre organisation, on s'est dit « Ah, c'est comme ça qu'on organise un podcast ?» Nous on se dit « On va parler de ça et, et on y va quoi. Ah. » On, a, on, a, on s'est dit qu'en fait il fallait peut-être faire une conduite. On n'a jamais fait de conduite nous hein. <rire> tu vois <rire> On a appris comme ça, c'est cool. Les trois kiffles de cette aventure Alors
3: nous on a eu un super gros kiff, c'est qu'on a invité un de nos héros critiques qui s'appelle Jean-Baptiste Thorey. On l'a invité à Bruxelles dans le cadre de la sortie de son livre sur Michael Mann, Mirage du Contemporain. Et donc nous avons passé deux jours avec lui, on a joué un peu les attachés de presse, on a fait un, une, une émission de deux heures avec lui sur la carrière de Michael Mann, ça c'était un très très gros kiff. Euh, et... Euh, le kiff, c'est aussi qu'on a noué un partenariat avec le Kinographe à Bruxelles et donc on a présenté des films chez eux. Et puis on a organisé une séance d'un film de Michael Mann chez eux, présenté par Jean-Baptiste Auré. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça nous a permis de rencontrer des gens. Et puis le gros kiff aussi, c'est que nous, on se voit et qu'on parle de cinéma encore beaucoup plus que quand les micros sont allumés.
1: Alors, un kiff énorme, c'est que nous, on a un tout jeune podcast. On a sept épisodes. Et qu'on se retrouve à participer à l'année du podcast avec des gens qui font des podcasts depuis plus longtemps et tout. C'est un gros kiff parce que c est, c est, nous, on a fait ça vraiment à l'arrache. <rire> un deuxième gros kiff, c'est de pouvoir faire une émission type radio en, en mangeant beaucoup. Parce que nous, on mange énormément pendant les, pendant les enregistrements et on s'en fout que ça fasse des bruits dans le micro. Et un troisième kiff, ben c je pense que ça, ça, ça rejoint vraiment Olivier, c'est de pouvoir parler des cinéma. Et souvent, après on coupe les micros après deux heures d'enregistrement et on continue, on, va, on en parler encore euh, pendant une heure, parce qu'on se dit que ça va faire trop pour l'émission, mais qu'on ne on s'arrête pas, en fait. Et c'est de rencontrer des gens qui sont aussi fans que toi, tous ces gens qui, quand ils étaient ados, euh, ils avaient l'impression qu'il n'y avait personne comme eux. Le déclic pour prendre les micros euh,
3: Le déclic pour prendre les micros, ça a été que euh, le blog ou site internet pour lequel on, nous écrivions avec euh, mes camarades, euh, était en train de mourir à petit feu et donc on avait envie de faire quelque chose ensemble mais on avait aussi envie de se voir et donc du coup c'est ça qui a déclenché le truc
1: euh, Moi j'ai un, un ciné-club à Liège depuis 11 ans maintenant et euh, Vincent était euh, un, des, un des fans du ciné-club et euh, nous le déclic ça a été qu'ils me disent une fois en buvant un verre, si on lançait un podcast sur le cinéma <rire> et on s'est dit ok voilà c'était un déclic euh, très euh... Très spontané comme un peu tout ce que ce qu'on fait, et ce que je fais dans la vie. Combien de dollars tu gagnes avec ton podcast?
3: Alors, pour euh, paraphraser Wayne's World, que je suis sûr euh, Caroline aime beaucoup, oui. le jour où on arrivera à gagner des sous avec transmission, c'est aussi le jour où j'arriverai à chier par la pine. Mais, euh, <rire> Merci mais, pour cette belle référence. Mais pour le moment, euh, on, a même, on est même devenu une coopérative. C'est-à-dire que tous les trimestres, on met un peu de sous dans Transmission pour se payer les, les billets de train ou euh, un petit peu de matos quand il faut. Euh,
1: nous, ça nous coûte juste les bières et le pop-corn qu'on amène pour les, les enregistrements parce qu'on a la chance d'enregistrer chez equinox FM qui nous prête gracieusement tout le matos. Donc euh, ça nous coûte juste des bières et à manger. Enfin, ça ne rapporte rien, en gros. Si, ça rapporte de l'amour, et euh, c'est beau ça c'est beau, hein c'est un peu cucu, mais j'aime bien.
3: Combien de fois tu vérifies le nombre d'écoutes Eh bien, figure-toi que je ne check jamais le nombre d'écoutes parce que je ne sais pas comment on fait. C'est assez opaque, je ne sais pas comment on le fait. Je check les vues YouTube, mais on est sur YouTube, mais on est sur plein d'autres applis de podcasts, donc je ne sais pas quels sont les résultats de ces applis et je me demande parfois si j'ai envie de le savoir.
1: Et moi je me suis rendu compte en payant la, la facture après un an euh, d'abonnement à la plateforme de podcast que je pouvais voir le nombre de vues, je ne savais même pas que c'était là, je n'avais jamais regardé. <rire> Mais je pense que Vincent y regarde un peu plus que moi, il faudra que je lui demande. En deux mots cette expérience cuvette J'ai un peu envie de faire pipi. Euh,
3: bah, moi je me sens bien, enfin, je suis un peu nerveux, j'imagine que ça s'entend dans ma voix. Mais euh, c'est une bonne manière de briser la glace avec Caroline Et vu on ça. va passer la soirée ensemble.
1: Non seulement tu vulgaire,
0: mais tu ordinaire en plus.
1: Bonjour à tous, donc nous sommes le Popcorn Club et Transmission, le podcast. On est là pour une heure avec vous et on va parler de plein de choses. Alors tout d'abord, on va parler de la pop culture parce que c'est un peu le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. On est deux podcasts cinéma, mais on ne traite pas de cinéma de la même façon. Alors dites-moi les garçons, donc on a Vincent, on a Lucien, on a Olivier, moi bon c'est Caroline. Olivier, Vincent, Lucien, la pop culture c'est quoi
3: Qui commence bah, je peux me lancer. Vas-y, euh, vas-y. Donc euh, déjà, je suis super content d'être là. Euh, bonjour à tous les auditeurs. Euh, merci Caroline. Merci l'équipe de Bruxelles Podcast Festival, de, du Grand Poste et de euh, LVDT. Oh. Donc, la pop culture, c'est quoi Vaste et sujet. Bien, merci, hein. Voilà, on a remercié et tout le euh, monde. C'est euh, bon. Euh, merci euh, beaucoup. <rire> bonjour. Ça fait, ça, on peut s'en
1: aller, on lâche le micro.
3: <rire> Alors, euh, la pop culture, c'est quoi vaste question En fait, nous, euh, on a une tagline euh, dans le, dans transmission, c'est qu'on est le... Ouais. Le podcast cinéphile qui fait le grand écart euh, entre la pop culture et le cinéma d'auteur. Donc qu'est-ce qu'on entend par là Le cinéma d'auteur, bien sûr, ça sous-entend un cinéma euh, qui serait une culture avant-gardiste, euh, élitiste, une culture de niche. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à s'intéresser à des films qui sont réservés, on va dire, à un public averti. Mais on fait aussi le grand écart vers la pop culture et la pop culture, donc, a contrario, ce serait la culture qui serait reconnue par le plus grand dénominateur commun. Et donc c'est sûr que nous, on va s'intéresser aux deux choses. Donc autant les films euh, mainstream qui, sont, qui ont des grosses sorties euh, que des films qui ont des plus petites sorties mais qui nous intéressent, euh, qui ont éveillé notre curiosité, souvent parce que ce sont des auteurs qu'on suit. Puis aussi la pop culture, euh, ça peut être aussi euh, quelque chose qui va assimiler la culture des marges. Je vais un peu m'expliquer. C'est-à-dire que moi, par exemple, ayant grandi dans les années 80, à l'époque, euh, je rougissais un peu quand je disais que j'aimais bien Jackie Chan et euh, le marin des mers de Chine. Et Pour les euh, années 80, c'est normal, là, a priori. Voilà. Ouais. Et mes parents euh, trouvaient que c'était vraiment débile de regarder des trucs pareils, que c'était vraiment du mauvais cinéma. Et puis après, au milieu des années 90, il euh, ben, y avait Rush Hour euh, comme euh, culture de masse. Et puis il y avait Matrix après... Euh, donc euh, ça a été récupéré, ça a été mis dans la pop culture donc nous ce qui nous intéresse c'est d'être autant sur les films de niche on va dire avec un langage disons euh, évolué ou qui n'est peut-être pas très accessible pour euh, des gens qui ne sont pas cinéphiles, on va être aussi sur des films qui vont être très large public et on va être aussi, on va en tout cas essayer de garder un oeil sur les marges et on va essayer de tout prendre donc c'est à dire qu'en fait nous, en fait on fait tout, c'est à dire que quand on aime le cinéma <rire> C'est notre pour, côté bâtard. Ouais. Pour paraphraser euh, Jean-Baptiste Auré, quand on aime le cinéma, on l'aime totalement. Ça ne veut pas dire que tout se vaut, ça ne veut pas dire qu'on qu va apprécier toutes les mêmes choses sur la avec la même échelle de valeur, mais ça veut dire qu'on peut tout aimer. Et donc, euh, voilà, donc nous, euh, la pop culture, euh, c'est ça. Vous l'aimez,
1: quoi.
0: Oui, après,
2: euh, on défend peut-être quand même un cinéma qui, qui se veut populaire et qui, dans, dans l'imaginaire collectif, pourrait être considéré comme de la pop culture. Mais qui est un peu singulier, qui donne peut-être pas ce qu'on peut attendre de lui dans un premier temps, euh, qui puisse euh, élever le discours, le spectateur, et qui, qu en, en sortant d'un carcan qui est souvent assez strict hein, dans, les, dans, dans, dans ce qu'on entend par la pop culture, euh, mais on espère toujours de lui qu'il soit un minimum subversif et le plus souvent singulier. Euh, donc en fait, oui, on dit qu'on fait le grand écart entre le, le cinéma d'auteur et la pop culture, c'est une tagline parce qu'on a besoin d'une tagline. Mais en fait, nous, ce qu'on aime, c'est surtout, je pense, euh, le cinéma d'auteur à travers la pop culture. Mmh. Euh, et on cherche en fait presque toujours à prouver que c'est pas spécialement, pas toujours une contradiction. Euh, on, on défend aussi sur pas mal un cinéma qui, qui se veut visuel et qui utilise son visuel et sa mise en scène pour, pour faire passer ce qu'il a raconté simplement euh, dans, dans, ouais, dans tous les sens du terme. Mais euh, donc peut-être un cinéma qui commence à parler aux tripes et au subconscient avant avant euh, avant avant son intellectualisation. Mm -hmm. Après c'est à nous de jouer nos rôles de nous comme vous un hein, nos rôles de de, de, de relais de passeur ouais, ouais de relais pour 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 dépasser ce simple état émotionnel pour aller toucher peut-être ce qu'on pourrait appeler la raison ou, ou, ou appelons la comme on veut. C'est si beau. Euh, je cite aussi euh, Danet, euh, qui est, est quelqu'un mm -hmm. d'important euh, dans, dans ma cinéphilie, qui est quelqu'un dont je pense qu'il faut lire les textes, parce qu'on on vient tous d'un podcast, d'un site qui est le passeur critique, qui faisait référence à cette formule, hein, qui est donc l'idée qu'un... Que, que la cinéphilie a besoin de passeurs de devant à derrière l'écran. Alors ça peut, être, ça peut être la critique, ça peut être la camaraderie, ça peut être un père, une sœur, qu'importe. Ça peut être un projectionniste aussi, peut-être comme dans le mm -hmm. film dont on va parler plus tard. Donc, voilà, un peu pour, projectionniste euh... ou un regard
1: d'enfant. Hein. bien,
2: bien, sûr, regard bien sûr.
1: Et Vincent, peut-être toi tu peux un peu parler aussi de notre positionnement en tant que Popcorn Club
0: bah c'est toujours un peu compliqué de parler de pop culture parce qu'il il y, euh, y a beaucoup de définitions en fait du terme et surtout des idées reçues sur ce que ça veut dire et aussi suivant certaines strates de spectateurs euh, quand tu les traverses tu te rends compte que tu n'as pas exactement la même idée de ce que c'est euh, souvent une idée reçue j'ai l'impression que c'est que la pop culture tourne énormément autour de, de la notion de divertissement et que c'est aussi cette notion là qui parfois fait que ça peut être mal vu même si tu prends étymologiquement le terme le côté divertissement ça te détourne finalement en fait de ce qui paraîtrait vraiment être important. Mais en fait, un truc qui me paraît vraiment euh, pertinent, avec la pop culture, quand tu parlais de culture peut-être plus légitime à opposer avec, c'est qu'en fait il euh, y a l'idée que la, 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 cette culture légitime, cette culture plus élitiste, c'est une culture qui est pas accessible à tout le monde parce que tout le monde ne maîtrise pas les codes pour euh, pouvoir y accéder. Et par les codes, en fait, j'entends même pas des codes cinématographiques, c'est parfois souvent des codes sociologiques aussi. Euh, je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus pour pas te dire trop de conneries parce qu'on commence à sortir de, de, de ma zone de, de, disons, de, sp de spécialisation, mais en gros, il y a l'idée que euh, c'est aussi une, une façon de s'accaparer une certaine forme euh, de part culturelle. Et j'aime bien prendre cet exemple-là, moi en fait, euh, en parlant de ça, c'est que dans les années 80 que tu évoquais plus tôt, s'il y a un film qui était fort, fort dénigré à l'époque et qui depuis est devenu un classique, c'est le film Scarface, qui à l'époque était vraiment un film qui était connoté banlieue et qui était très très porté dans les banlieues. Et à ce moment-là, il y avait vraiment cette idée que mais ça, en fait, c'est de la pop culture, c'est pas voilà c'est pas de la belle culture, euh, élitiste, machin, fin, tout ce que tu veux, celle qu'on doit vraiment avoir. Et finalement, euh, fin, je, je sais pas si on est d'accord autour de cette table pour dire que Scarface, finalement, a acquis ce, cet état de classique. Et donc, il y a l'idée aussi de parfois refaire un petit peu le point sur, euh, euh, ouais. sur certains films, de se dire, mais comment il était accueilli à la base comment est-ce qu'on peut le considérer aujourd'hui et c'est notamment le cas aussi de beaucoup de films de McTiernan commencé par Die Hard l'Action Hero ça je sais pas mais voilà
1: mais il y a ce fait aussi que pardon il y, y a ce fait aussi qu'on a cette pop culture qui à l'époque tu disais toi tes parents qui trouvaient que tu regardais un film ou l'autre c'était c'était pas c'était pas euh... Il n'y avait pas ce côté assez, euh, assez intello Je ne sais pas comment tes parents te l'amenaient, mais c'est pas un film qu'on regarde, en fait. On ne dit pas ça. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a un peu cette mode aussi de la pop culture où maintenant c'est devenu hyper cool d'aimer des films. Il y a vraiment, on en parlait tout à l'heure en mangeant. Il y a ce côté, maintenant des nanars où aimer les nanars maintenant devient cool plus tu vas aimer un film hyper mauvais plus tu vas être capable de regarder autant de nanars possible sur la nuit plus tu vas être cool en fait donc il y a vraiment ce, ce côté, tu as la pop culture puis as aussi le rapport à la nostalgie dont on voulait parler quand on a un petit peu préparé notre podcast
2: ça, ça c'est un truc, euh, j'ai l'impression euh, dis-moi si je me trompe au lit mais euh, Olivier euh, que, euh, tu peux euh, l'appeler Olivier. Hein. on peut l'appeler lit, ouais. appelons-le tous au lit. je m'y suis fait euh, on s'inscrit, on s'inscrit un peu euh, en défaut de ça, je pense, euh, à transmission. Je pense qu'on a, on a un rapport à, la, à, la, à ce qu'on appelle vulgairement la, la culture doudou, qui est un peu, euh, qui est un peu euh, problématique, je veux dire. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est pas, c'est ouais, pas, bah, ça que, que, que que la culture doudou est pas spécialement, euh, pas véritablement euh, euh, attachée à ce qui était vraiment euh, principalement les années 80 auxquelles elle fait souvent référence. Alors, en tout cas, dans, dans ce qu'elle a de bon et d'attractif, euh, mais que ce qui intéresse les gens que la culture doudou intéresse, je veux dire, c'est plutôt une forme de, de, de refonte, surdécouper, euh, surmarkété euh, et passer euh, à la moulinette d'Internet de, de tout ça. Euh, c'est quelque chose qui au final reste pour moi purement cosmétique et, et on est plus très un peu une, signifiant une, ouais, est... Une, culture, une culture référentielle ouais, exactement, oui c'est exactement. ça, et c'est
1: la différence entre la pop culture et comme on en parlait cette nostalgie des années 80 et
2: qui, qui s'adresse, j'ai l'impression, principalement à des gens qui n'ont pas connu les années 80 en exactement,
1: plus. voilà, c'est ça mais ça. ça se voit beaucoup maintenant dans, dans beaucoup de séries on ne va pas toutes les nommer même dans, dans la mode, dans beaucoup de films dans beaucoup de films, dans beaucoup de pans de la communication visuelle, etc. c'est devenu une mode par, par défaut d'une époque qu'on n'a pas forcément vécue Je, je t'ai coupé trois fois, vas-y Oli. Non, non, j'avais euh, plusieurs <rire> choses à dire.
3: J'avais l'impression justement que... Euh, que cette nostalgie des années 80, elle était assez logique, dans le sens où euh, ceux qui ont grandi euh, dans les années 80 sont aujourd'hui euh, la population active, en gros, j'en suis un bon exemple. Et euh, que c'était aussi la première euh, génération qui a eu des magnétoscopes et donc qui a pu euh, regarder les films ad nauseum et les revoir et les revoir et les revoir. Et donc, du coup, il y a ce côté vraiment régressif, nostalgique, de euh, en remettant au goût du jour les choses qu'on a aimées enfant, euh, en les partageant, etc. On retrouve quelque part euh, un petit, voilà, le, le, doudou, le voilà, doudou, le coin de couette, euh, un peu douillet, et les, les sensations du, du dimanche soir. Et euh, okay. sachez que
1: pour moi ça fonctionne très très bien, <rire> j'avoue. Ça ne m'étonne pas. Mais pour, moi, que,
3: pour moi aussi, ça peut fonctionner, mais c'est quelque chose, en tout cas, que je différencie euh, de, de la cinéphilie. Et il y a une chose que, euh, que tu disais, Vincent, euh, tu disais, une culte, un, un cinéma d'avant-garde ou un cinéma, euh, qu'on qu va dire, vite fait, élitiste, mm -hmm. euh, va avoir des références euh, sociologiques. Alors si sociologiques ou culturelles, ou en tout cas un langage, on va dire, des, des références, on va dire, plus euh, savantes, mais mm -hmm. vraiment du côté... Euh, euh, classique quand je dis ça euh, bah alors si le film il, il marche comme ça alors Transmission va pas être copain avec ce film oui, c'est ouais. <rire> à dire que je nous c'est vraiment le langage cinématographique qui nous intéresse le langage des images, la manière dont tu fais communiquer les images et les sons et comment ça va éveiller chez le spectateur même qui n'a pas ses références, comment ça va signifier quelque chose, pour moi euh, je vais prendre un exemple un peu qui, qui va faire peur mais pour moi, euh, on peut aimer euh, les films de Veracetta Cool sans être cinéphile, sans avoir des milliards de références, parce que les films se suffisent à eux-mêmes, tu vois. Mm -hmm. Ils peuvent parler à n'importe qui, en fait. Si Ce n'est pas une histoire de, de, de tissu référentiel commun, en fait.
2: Mm -hmm. Il n'y a, a pas très longtemps, je, je, je regardais une vidéo récapitulative de l'année dernière de, de Durindal, parce que j'aime parfois me faire mal. <rire> et euh, et, et euh, il cite le dernier Veracetta Cool comme un de ses 10 films de l'année. Comme quoi, voilà.
1: Comme quoi. Que nous, c'est vrai que la culture doudou, c'est pas qu'on est pour absolument vouloir passer dans cette culture doudou, absolument. Mais on a tendance parfois, au, dans le podcast, à en parler en fait. À, à parler de ce que ça nous a fait enfant. C'est sur la cuvette, je disais à Olivier... C'est super intéressant ça. Ouais. Mais je disais à Olivier, moi j'ai énormément de mal à critiquer un film qui m'a plu quand j'étais petite. Mm -hmm. J'en suis presque incapable, j'aurais l'impression de trahir... La Caroline Petite, en fait, tu vois, je ne saurais pas dire, je ne pourrais pas te dire les défauts dans Jurassic Park ou dans Gremlins. C'est impossible pour moi, c'est viscéral. Alors qu'il y a certainement énormément de défauts, mais je ne peux pas le faire.
0: Mais cela dit, pour rebondir, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec notre podcast. Hein. C'est vraiment de partir sur nos, nos sensations. Commune qu'on a pu avoir étant enfant, on est vraiment de partir dessus pour développer si possible un discours critique. Mais donc ça finalement ça ça donne quelque chose de très subjectif. Mais on essaie de, quand même de, de décortiquer les, les parties scénario, partie effets spéciaux, partie effets de réalisation, tout ça pour justement essayer de, de de capter ce qui est question de langage cinématographique, de quelque chose qui nous parle à tous. Et là, de
2: langage cinématographique, on va pouvoir en parler là parce que <rire> voilà, je te ouais, laisse gérer. Hein. De, de, de toute façon, dans je pense dans la critique. Euh... Le, le côté subjectif, euh, c'est une, enfin, une, comment dire, c'est une valeur utopiste de, de journaliste ou de critique. Oui, mais je veux dire, ça n'a, ça n'a, enfin, ça n'a aucun sens. Euh, oui, c'est ça, tout à fait. Tu l'es toujours un peu. Bah, tu l'es oui, toujours, bien un sûr. Peu.
1: Mais justement, ah, ce soir, vas-y, vas-y, Lucien. Bah,
2: après, je, si, si je peux me permettre de, de, de prendre le dernier mot sur la, sur, sur ce qu'on appelle. Il te reste la, trois minutes. La, la culture mmh. doudou, euh, c'est euh, euh, peut-être. Euh, je peux parler au nom de transmission, mais euh, on peut quand même rappeler que le, le, le doudou, euh, c'est un objet. Euh, qui, vise à, rassurer. qui, est, qui est vise à rassurer, mais qui est aussi un objet de transition. Euh, donc on peut peut-être espérer, dans notre cas en tout cas, que, que, que public et créateur à un moment aient un peu un peu envie de passer, euh, enfin, ou, ou les capacités, parce qu'on sait on sait que dans le cinéma, c'est parfois plus compliqué que ça n'en a l'air, euh, de passer au-delà et de vivre un peu euh, le, le, leur, leurs indépendances, de passer à autre chose, à d'autres images, à d'autres héros, et espérons-le un peu plus euh, conjugué au présent.
1: et Je pense que si on faisait un podcast ensemble... En... Il pourrait s'appeler Transition. Bien, on s'amuserait vraiment. Il s'appellerait Transition. Mais on, on pourrait vous inviter une fois à notre Excellente idée, Carlyon. ah Mais justement, alors ce soir, on va parler de Last Action Hero », de John McTernan, que, dont Vincent est très très fan. Oui,
0: mais comme tout le monde ici. Comme hein. tout le monde ah, ici. Ouais. Mais
1: alors, déjà, je me suis rendu compte d'un truc énorme quand on est arrivé ici. On arrive à 17h pour regarder les copains des autres podcasts. Et on, on nous demandait un peu de quoi on allait parler. À chaque fois que je disais le film, même à des gens qui disaient Ah, j'adore le cinéma, vous avez parlé de quoi et, bah, je ne connais pas jamais vu ça, ce film bien, ouais. et je me suis dit c'est dingue parce que pour moi c'est un film énorme et en fait énormément de gens ne l'ont pas vu euh, alors déjà pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film ah.
0: Ah, pourquoi ben C'est vrai, euh, parce que j'avais ah, l'impression que c'était un bon terron commun euh, par rapport au, au type de cinéma qu'on a envie en fait tu, tu, parlais, tu évoquais plutôt l'idée euh, c'est important, on peut parler de cinéma euh, spectaculaire, de divertissement etc et parler de films d'auteur. et l'idée c'est que c'est pas une dichotomie c'est pas des choses qui s'éloignent, c'est des choses qui se regroupent en fait, et John McTiernan c'est un super exemple de ça en fait
3: Tout à fait, et euh, ben, c'est vrai que Lucien l'a dit, euh, ce qui nous intéresse dans le grand écart c'est plutôt ce qui rassemble quoi. de trouver, euh, qu'est-ce qui est euh... Au milieu, qu'est-ce qui est au centre Et donc en effet on a choisi ce film là, bon déjà surtout parce que déjà c'est un film, c'est un des films d'un grand auteur, euh, qui est John McTiernan, donc dont Vincent va parler plus tard. Et puis c'est aussi un film qui. Euh, qui fait référence constamment à la, à la pop culture, qui fait constamment référence aussi à ce rapport euh, nostalgique ou à ce rapport, euh, disons, réconfortant qu'on peut avoir au cinéma, qu'on peut avoir au, au grand écran, qu'on peut avoir au héros aussi de notre enfance, puisque, on va détailler un peu plus tard, mais euh, le héros est un enfant. Et euh, c'est un film qui va tisser des références entre fiction et réalité sans arrêt, des parallèles qui va dresser des, des ponts entre les deux. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était vraiment euh, une bonne... Euh le film à traiter ce sort
1: le film mmh. et d'ailleurs Last Action Hero on va s'en rappeler ensemble ça ressemblait à quoi oh, tu, tu, <rire> tu, tu, tu piques Colombian Pictures is proud to present the screen's greatest action hero Jack Slater Slater and Danny Madigan is his biggest fan
3: Jack Slater
1: 4 but tonight a magic ticket it's a passport The world. We'll world will get Danny closer to the action holy cow I'm in the movie
3: who the hell are you? Oh, shoot me I'm Danny Madigan I'm a kid
1: and you're going with him
3: who is this sport? and where is that smile on his
1: face? I don't even know this kid. to a world that's bigger than life
2: This ticket is
3: magic and it really works
1: And better than real You really believe that you're inside a movie, don't you? Yes! Damn it, that hurt Arnold Schwarzenegger is Jack Slater No! And Jack Slater is Everybody down! now. The last action hero The big ticket for 93 I'll be back Ha!
0: You did not gonna say that, did you? I do. Ça J'ai des
1: frissons. Cet accent. <rire> ah là là. Mais Olivier, tu peux nous pitcher un peu le film Mais oui, tout à fait. Ah. J'ai
3: préparé un petit truc. Évidemment. Donc, pour les non-anglophones, n'est-ce pas Donc le pitch, c'est quoi La Section Heroes, c'est l'histoire de Danny Madigan, qui est un enfant de 12-13 ans. Et il vit seul avec sa maman veuve dans un New York lugubre qui évoque fortement celui des années 70 et de Taxi Driver, par exemple. Et au lieu d'aller en cours, eh ben Danny passe son temps au cinéma Pandora, où il revoit inlassablement les films de la série Jack Slater. C'est un flic badass qui est incarné par Arnold Schwarzenegger.
1: Qu'il est beau, d'ailleurs. Le, le Jack Slater. Arnold... Ah oh, ouais, j'étais amoureuse de lui.
3: Bon, qui, qui, vous l'avez entendu, qui garde son accent autrichien pour le, pour le film. Et donc, euh, Danny, le soir de découvrir le nouvel opus de sa franchise adorée, Jack Slater 4, euh, il se fait offrir un ticket magique par son ami Nick, le vieux projectionniste. Et alors, lors de la séance, le sortilège fonctionne et Danny se retrouve propulsé dans l'univers de Jack Slater.
1: Le film dans le film.
3: Le film dans le film, tout à fait. Et donc, à partir de là, le film va adresser des allers-retours entre la fiction, le film dans le film, et le film lui-même qui se passe dans ce New York lugubre. Alors, euh, ils l'ont dit, dit, également dans, euh, la bande annonce, c'est The Big Ticket for 93. Donc, le film sort en 93, en 93, pardon. À l'époque, faut <rire> se
1: dire. Attention, Olivier.
3: À l'époque, donc, euh, Schwarzenegger, c'est la plus grosse star, euh, d'Hollywood. Enfin, je veux dire. Équivalent féminin à l'époque, ça devait être Julia Roberts, je pense. Mais en tout cas, c'est lui qui a touché les, les plus gros cachets.
0: C'était une ascension constante, hein, je crois. Depuis qu'il avait commencé Conan,
3: ça n'arrêtait pas de... Non, zone... Cactus Jack
1: <rire> Je rêve de faire un podcast avec Cactus Jack, mais on va, continue, on va te laisser continuer à parler. Non, il
3: n'y a pas de souci, vous pouvez me couper comme vous, quand vous voulez. Donc en tout cas là, il est fraîchement sorti de Total Recall, de Un flic à la maternelle, et aussi de oh, Terminator oui. 2, Le jugement dernier, bien sûr. Titou, bien sûr. Alors. Et un euh... film pas terrible. <rire> en plus, il en fait, fait, sur côté. Alors, c'est un film parfait. Bon, bref, soit sur le papier, l'idée de remettre en tandem. Schwartz avec un jeune garçon après John Connor, devant en plus la caméra de McTiernan, Tiernan, soit le réalisateur de Predator et de Die Hard, enfin piège de cristal, ça sonne comme l'opération marketing de l'année. Et pourtant, le projet était parti sur de mauvaises bases depuis fort longtemps. Deux ans auparavant, les scénaristes Zach Penn et Adam Leff écrivent un premier G intitulé Extremely Violent, qui contient les bases de l'histoire, soit un gamin aspiré dans un film d'action. Soit donc ce gamin connaît les ficelles du film d'action et, et donc les clichés et va pouvoir aider le héros dans sa quête. Trois ans avant Scream, hein, qui va aussi baser son enjeu sur les mêmes ressorts. Donc clairement, on entre dans une ère post-moderne dont on n'est pas encore sorti, on va peut-être en parler plus tard. Euh, Trois heures. <rire> Donc à cette époque, Columbia achète le script Schwarzenegger est tout de suite intéressé Mais il n'est pas pressé Et il trouve que le pitch est super Mais que le scénario est pourri en gros Donc du coup, il donne le script à qui à Shane Black. Shane Black, c'est qui C'est le scénariste star à l'époque. Après, euh,
2: pour, euh, euh, on retrouve facilement la, la première version du script oui, sur Internet. Il faut la lire, c'est une catastrophe. C'est ah ouais. absolument horrible.
1: J'étais à lire pour préparer aujourd'hui. Okay, <rire> un,
2: un, euh, au final, au, au générique euh, seront crédités euh, Zach Penn euh, qui 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 écrira plus tard euh, Ready Player One et, et plusieurs euh, films du, du MCU. Euh, et d'un certain Left, euh, dont je ne connais... Euh, Adam Left. Adam Left, dont je n'ai jamais vu aucun film. Mais oui, euh, et, et aussi d'une... Olivier va très bien en parler, mais d'une flopée de, de scripts docteurs. Ouais, c'est ça.
3: Donc, En gros, le script après passe dans les mains de Shane Black, qui est le scénariste de L'Arme Fatale et qui vient de faire, de vendre, je crois que c'était le scénario le plus cher à l'époque. Oh oui, mais, mais il se faisait
2: payer des ponts d'or à ce moment-là. Ouais, dans oui. un film génial de Tony Scott.
3: Qui s'appelle Le Dernier Samaritain. Et donc, il va récupérer le script, le réécrire avec David Arnott. Mais Schwartz n'est toujours pas content. Donc, il refile en gros encore le scénario à William Goldman. C'est qui C'est l'auteur du roman et du scénario Princess Bride, que je suis sûr euh, Caroline connaît très bien.
1: Mais pourquoi C'est quoi cool, Bien enfin. sûr, j'adore
3: Mais aussi, euh, des hommes du président d'Alan Pakula en 76, ou de Budge Cassidy et le Kid de George Roy Hill en 69.
2: Le Marathon Man aussi.
3: Tout à fait. Et après ça, il va, le scénario va encore être retravaillé par une flopée de script docteurs, dont... Carrie Fisher, Richard. la princesse Leia qui doit retravailler les personnages féminins. Donc, finalement, le euh, film est greenlighté fin août 92 mais ils annoncent la date de sortie en juin 93, soit dix mois plus tard.
1: Mm -hmm. Soit... Au même moment que...
3: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc ça devait être le succès de 93 et le marketing est juste monstrueux à l'époque. Il y a une poupée gonflable géante de Jack Slater sur Times Square. Il y a un partenariat avec Burger King, les jouets Mattel. Il y a Arnold qui convainc ACDC de composer un morceau et qui va jouer dans leur clip et imiter la démarche d'Angus Young. Ce
2: qui est très rigolo.
3: Et enfin, le logo du film est inscrit sur une fusée de la NASA. Ce sera la première pub dans l'espace.
1: Qui ne partira que deux ans après et qui explosera en plein vol. <rire> euh, et donc. On spoil ton texte. <rire> non, non t'inquiète, t'inquiète,
3: c'est pas de <rire> Et donc, le film sort le 20 juin 93 aux États-Unis, accompagné malheureusement de mauvaises critiques. Et le 20 juin 93, ça fait une semaine que Jurassic Park est sur les écrans.
1: Un tout petit film.
3: Et donc, la Section Hero va mordre la poussière bien méchamment. Après un, week un premier week-end catastrophique, le magazine Variety titrera « Lizards eat Arnold's lunch ». Soit les lézards ont mangé le goûter d'Arnold. Euh, L'ironie, c'est que Spielberg était envisagé un temps pour diriger la section Hero. Zemeckis aussi. Hein. Zemeckis, après ouais. Spielberg, en effet. Mais que, et que Columbia n'avait pas peur de sortir son film un, une semaine après le Spielberg, parce que Spielberg sortait de Hook, qui avait contre-performé. Mm -hmm. Ils disaient « C'est bon, Spielberg, il est fini, euh, <rire> pas de problème » alors euh...
2: Donc, Parfait exemple de film que j'ai vu dix fois enfant et que je ne peux plus revoir aujourd'hui parce que je le trouve atroce <rire> <mais voilà. rire>
1: euh, Spielberg non plus il ne veut plus le voir hein.
3: Alors ce qu'on peut dire aussi c'est que là où le film de Spielberg a un timing parfait même si ce n'est pas un film parfait en tout cas rythmiquement il est parfait La Action Hero malheureusement se traîne un peu Surtout dans sa première partie et c'est une des raisons invoquées par le réalisateur John McTiernan pour expliquer l'échec du film soit une post-production ultra précipitée qui fait que le film est quasi un bout à bout, c'est-à-dire qu'en gros ils ont juste enlevé les claps et ils ont tout mis les plans prévus les uns à la suite des autres enfin les bonnes prises prévues les unes à la suite des autres et qu'il n'y a pas eu vraiment de travail de vraiment sur la matière parce que vous n'avez pas le temps et en gros il y a aussi des effets spéciaux qui sont salement craignants dans le film
2: bah, Mac Tiernan dit, après c'est est toujours la question de la, de la légende et la réalité hein, la 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 euh, Mac Tiernan dit qu'il y a certaines scènes qui sont montées à la gâchette quoi, qui sont montées, euh, tournées à la, une, les unes à la suite des autres sur la, sur la pellicule et euh, directement sorties comme ça est-ce que c'est la, la, la vraie vérité vraie on peut en douter mais ça en dit long quand même sur, le, sur les 6 semaines je pense, de, ou les 5 cinq, cinq ou 6 semaines de post-production qui a eu entre la fin du film. tournage et, et, et la sortie en salle oui,
0: c'est un film qui a subi des remontages non oui. euh, parce qu'il y a eu des, des projections euh, test qui ont été relativement désastreuses et que c'est une des raisons pour laquelle euh, ça a un peu cette gueule là aussi c'est parce qu'il y a eu des remontages un peu intempestifs et qu'il voulait quand même absolument maintenir la date parce que sinon ça donnait une mauvaise image du film, euh, sachant justement que je crois à l'époque euh, Schwarzy, je crois que pour la première fois ou une de première fois, il était producteur sur le film et il avait vraiment il s'était investi dedans et donc il y avait vraiment quelque chose au niveau de son image qui se jouait quoi. Et là pour le coup, bah, en termes d'image, bon.
1: Il y a cette légende aussi qui dit que McTiernan aurait caché chez lui un nouveau montage du film. Euh, qui oui, est mais il y a cette légende-là
2: pour tous ces films. Oui, ouais, McTiernan oui. a un côté, oh, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, hein, mais un côté je très un peu conspirationniste. Ça, à nouveau, ça fait partie de la légende et ça construit et ça construit le personnage. Euh, mais oui, on sait qu'il a, il s'est estimé lui-même comme une, comme une, comme une victime de la, la chasse aux sorcières modernes sous bouche avec euh, l'affaire Pelicano etc. Mm -hmm. Donc oui, c'est quelqu'un qui est, qui est fort porté là-dessus. Hein ça c'est une certitude.
1: Olivier, tu penses que tu penses que dans une minute on pourra. Euh, ah, oui, J'ai presque coup, fini, tu vois. Tu sais. Écoute, comme ça, <rire> c'est parfait.
3: Euh, oui, bien sûr. Et d'autre part, les réécritures en cascade ont engendré un vrai problème de ton, n'est-ce pas Le film est écartelé entre l'essence d'une fable orientée vers un public enfantin et un énorme actionneur qui est vendu. Et donc, en gros, il y a un problème sur euh, sur sur ce qu'on vend, quoi. Et euh, la plupart des spectateurs sont surpris et ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher. Donc, euh, Mais après au fur et à mesure des années des ventes de VHS et des rediffusions sur les chaînes câblées la Station Hero finira par se rembourser et devient petit à petit un film aimé à sa juste valeur pour toutes les qualités dont on débattra n'est-ce pas un peu plus tard mais aussi en francophonie par aussi une super VF dont nous avons extrait notre jingle pour le quiz qui suit maintenant Je vous conseille d'être très prudent, m'obéissent au doigt et à l'œil et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout-tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre Alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains
1: Tellement stylé. Magnifique.
3: Voilà, et donc c'est l'heure du quiz. Attention, cette question. Le premier qui dit Schwarzenegger <rire> ou oh, Braunschweiger.
1: Je préviens toute notre immense audience. Je suis nul à un truc de rapidité. Quoi. Oh là là, j'ai peur. <rire> non, mais donc. Vincent, je compte sur toi. Et n'enchaînez oh pas, pas,
3: pas. Schwarzenegger est la réponse. Hein. Vous dites juste Schwarzenegger, je vous donne la parole. Donc, oh là là, ne, là, okay. si vous n'avez pas la parole, ne criez pas la réponse comme un bœuf. <rire> D'accord Ok. Alors, question numéro 1. Entre à la poursuite d'Octobre Rouge en 90 et La Action Hero en 93, Macti dirige l'un de ses films les moins connus dans la forêt amazonienne. Lequel Schwarzy. Schwarzy. Ouais, Schwarzenegger. <rire> Schwarzenegger, pardon. Je donne la, la voix à Vincent car je ne connais pas, il m'est fort sympathique. Et c'était euh, Medicine Man avec euh, Sean Connery. Exactement, ça fait donc un point pour euh, Vincent. Tu comptes les réponses, Caroline
1: oui. On peut, peut s'en foutre, foutre aussi Alors foutre. Regarde, il a un bic bien, un Il a un bic bien. sur ses petites feuilles
3: Ok alors <rire> Et d'ailleurs Une petite question dans la foulée Au générique de Matt Man, justement il y a l'actrice Lorraine Bracco dont MacTi était semble-t-il insatisfait et donc la légende Veut qu'il aurait appelé un de ses collègues réalisateurs Pour lui demander comment est-ce qu'il avait fait Pour la diriger et qu'elle soit bien Qui donc
2: Attends J'ai cette anecdote Je crois euh, que je
0: l'ai Je crois euh, que je connais
1: Moi j'ai même tout. pas vu le film
2: <rire> Ah non je sèche
1: Tu peux pas avoir de point Olivier
3: Vas-y balance C'est un réalisateur Très connu Qui est Américain Petit
2: C'est Marty Schwarzenegger il s'agit de
3: Martin Scorsese Exactement, puisque Lorraine Bracco jouait la femme de Reliota ah, dans oui. les affranches. Oui, c'est ça Mais oui, oui, ça. Vrai. Mais oui. Okay, Très bien, un point pour Lucien. Super Alors maintenant on parle plus spécifiquement de Last Action Hero, donc Caroline rentre dans
1: Ok.
3: Dans la scène d'ouverture de Last Action Hero, la grande Tina Turner fait une apparition. Dans quel autre film apparaît-elle sans jouer son propre rôle Schwarzenegger,
2: dans Mad Max, Dôme du Tonnerre. Exactement, yeah. c'est
3: une bonne réponse, mais il y a une autre réponse, si vous l'avez, c'est bien. Non Ok, c'est pas grave. Un point pour Lucien, l'autre point <rire> c'était Tommy de Ken Russell.
1: <rire> c'est mon petit cadeau pour vous pour ce soir.
3: Merci, merci.
1: Je sais que Donc... vous l'avez amené. <rire> Nous
3: avons euh, comment s'appelle-t-il déjà Tom Noonan dans euh, la section Hero, c'est qui vient de nous
1: rejoindre en studio. De
2: Iker, Iker, j'ai oublié le nom. Ouais, le ventreur. les ventreurs. Le
3: ventreur, qui est là dans le studio. Enfin, euh, à je crois qu'on ne le voit pas ça. Hein. On le Ouais, On le voit. Hein. Ok. Alors, quatrième question. Toujours dans l'ouverture du film, on découvre l'acteur Frank Macrae dans le rôle du lieutenant Decker. La même année, il incarne un rôle similaire dans un autre film qui doit beaucoup acheter de ac...
1: oh.
2: Ah, les siens. Il, je, je il me dit, je vous laisse. Non, mais je l'ai pas, je l'ai pas en plus. Ah, dans, euh, mais merde, par contre, je pas sais le... pas le numéro, mais dans l'Alarme Fatale. l'Alarme
1: Fatale, euh... c'est le 4.
3: Alarme Fatale, pas dans l'Alarme fatale, dans... fatale. Alarme Fatale. Alarme Fatale. C'est dans le premier. Oui, oui, dans le premier. Donc <rire> voilà, le, le, le lieutenant chef joue aussi le chef de la police dans Alarme fatale, qui est un autre euh, parodie de Buddy Movie. Il buddy joue cop exactement movie. le même rôle. Ouais. Voilà.
2: A juste pas de la fumée. Que Mais exactement cette Donc pas de fumée.
0: Très
3: bien. Donc ça fait toujours euh, deux points pour le. On, est, on est à trois points. Pour ah, le
1: on sein. a trois points pour le
3: Ok, cinquième question. Bénédicte le méchant du film est interprété brillamment par le britannique Charles Dance, qu'on verra plus tard dans Game of Thrones. Mais à la base, qui était Schwarzenegger. pressenti
1: Schwarzenegger. Pardon. Alan Rickman.
3: Yeah Yeah Caroline, back in the game Alan a pas laissé, pas laissé finir. En attends. effet, Alan Rickman devait jouer donc le méchant. Mais il paraît que euh, Benedict donc Charles Dance, se baladait avec un t-shirt sur le plateau qui disait « I am cheaper than Alan Rickman
1: oui, ». Oui, parce qu'Alan Rickman voulait plus d'argent
3: c'est dommage parce que Alan Rickman est un
2: immense acteur qui n'a pas une filmographie à la hauteur de son talent Toi euh, ça, ça en fait, tu n'aimes pas bon Harry film, Potter
1: hein. bon, J'ai de
2: ah, la ben sympathie non. pour Harry Potter mais à part <rire> le 3 en termes en terme filmiques il n'y a pas, pas grand
3: chose
1: qui se tient ouais. mais Je est trouve que Charles c'est quand même
3: excellent dans le film, oui, il est il super Incroyable. Ouais. Bref. Euh, sixième question, avant dernière question attention oh Celle-là elle, oh celle elle est dure Le film rend hommage au Hamlet de Laurence Olivier Sorti en 1948, mais aussi au 7 saut saut Mark Berman, sorti en 1957. Bien qu'ici, le rôle de la mort soit interprété par Ian McKellen, en lieu et place de Benk Elkerot. Celui-là, j'ai dû aller chercher sur Wikipédia. Laurence Olivier, Ian McKellen, deux acteurs qui ont interprété le même rôle à l'écran à 40 ans d'intervalle.
2: Schwarzenegger, je le tente au pif, Hamlet.
3: Non, mauvaise réponse, mais. C'est
2: un Shakespeare en tout cas, c'est Macbeth.
3: Non, mauvaise réponse. Le Roi Lire allez On va tous les faire. Non, c'était Richard III. Ah putain
1: Oui <rire> On peut, j'ai demandé tout à l'heure okay. si on pouvait dire des gros mots. Okay.
3: Donc Richard III de Laurence Olivier en 55 et Richard III de Richard Longcrain en je 95. Mets, je, mets un avec un point
0: pour, je mets un point pour toi.
3: Avec Ian McKellen qui, euh, qui avait le, la particularité de se dérouler dans l'Allemagne la, dans nazie. Allez, dernière question, une facile. Le premier qui parvient à épeler Schwarzenegger
1: non. Non.
2: Bon, je... ouais,
1: S C H W A R Z E. n Non. Attends, tu vois, Si c'était juste Oui, c'est juste. Continue. Oui. N E Z. Non. 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 <rire> non. <rire> ouais, tu l'as
3: troublé, tu l'as oui,
1: oui, j'ai perdu le fil. Je l'ai écrit tellement de fois. C'est vrai Ah oh, ouais ouais, c'est vrai.
2: Très improbable, d'accord. Ouais, moi j'écris toujours Choirzy.
3: Euh, oui, bah,
2: tout pareil au début, sauf que N-E-D-G-E-R
3: -E 2-N-E-D-G-E-R Ah, il y a deux n ouais. Ah là 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 là. Ok, personne n'a le point. Ah, dommage.
1: Bon, écoute, c'est pas grave. On va pouvoir Comment on écrit Nietzsche maintenant Oui. <rire> non, on n'a pas le temps pour la, la dictée du bafroid. Alors, Olivier n'a pas droit à des points, il a les réponses, Vincent, non, tu triches. J'ai mis deux points. Ouais, non, mais du sien, il a gagné. Deux
3: points pour la qualité de la question. Voilà. C'est
1: vrai, on peut, euh, on peut franchement. Lucien, une... Merci pour ce merveilleux quiz où je me suis rétamée mais j'ai quand même une réponse. Mais la rapidité, c'est tellement pas mon truc en quiz. Vous le verrez après au Burger Quiz. Alors, on continue sur... On a... Ok. <rire> on a un problème technique. Ok. On peut continuer okay. Oui, vas-y. <rire> ok. Alors, mais maintenant, on va un petit peu parler de McTiernan. Vincent, tu nous dis un peu ton alors, amour pour ce grand homme
0: euh, Oui. Alors, bah, c'est quelqu'un que, que j'aime bien, hein. Euh... Mais que dire sur, sur Mike Tiernan déjà en cinq minutes euh, déjà que c'est un réalisateur américain. Donc, je veux dire bon c'est toujours bien de le préciser <rire> okay. parce qu'à Hollywood aussi t'as des t'as des grands noms finalement. Euh, il y a aussi des Allemands. Il y a il y a aussi des Allemands. Mais j'ai envie de dire en fait justement il y a il y a euh, euh, j'allais dire bon d'abord que c'est c'est un, un réalisateur qu'on labellit souvent comme réalisateur de cinéma d'action. Euh, ce qui est un peu le cas. Pas toujours. Euh, mais bon disons que c'est peut-être un peu réducteur mais qu'il y a quand même du vrai. Euh, bah si tu reprends les exemples comme Medicine Man ou quelque chose comme Le 13 Guerrier on sort un petit peu de certains carcans quoi. Euh, et alors justement je, je parlais de, de cinéaste, c'est pas forcément évident qu'il soit, euh, qu soit américain, bah, c'est quelqu'un qui est finalement euh, très influencé par le, le cinéma européen et son esthétique à tel point d'ailleurs euh, euh, qui va aller démarcher Yann De Bond, qui était le, le chef-up euh, officiel donc, de, de Verhoeven, donc, euh, le réalisateur hollandais qu'on ne présente plus, euh, qui est venu faire carrière à, à Hollywood, ben, c'était parce qu'il aimait vraiment bien son travail. Il s'est dit, bah tiens, je, je vais le prendre pour Die Hard, quoi, avant qu'il ne parte faire sa carrière dans son coin, mais ça c'est une autre histoire. Euh, et aussi, euh, quelque chose qui obsède énormément euh, Mac dans 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 sa carrière et dans ses films, c'est la notion de langage. Il y a quelque chose de très important comme ça dans son cinéma sur le langage, à la fois le langage cinématographique et là euh, on va pouvoir euh, creuser ça euh, par rapport à la Hero mais aussi le langage en tant que tel. Comment euh, on se comprend et surtout euh, comment euh, amener les, les, les images, la musicalité des images, à raconter une histoire sans qu'on ait besoin en fait d'avoir les mots systématiquement. C'est quelqu'un
2: qui fait de la mise en scène, quoi.
0: C'est quelqu'un exactement, mais en fait ça paraît si fou parce que tu parlais de cinéma doudou et de trucs référencés, etc. Mais c'est fou de, pas, de rappeler qu'en fait il y a il y a une naissance comme ça, et en tout cas, qui a été fort théorisée dans le cinéma de, de McTiernan et qui, qui est là, et qui est, qui est super, qui est limpide, quoi, en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui, en fait, est, est fort partisan d'un cinéma qui se détacherait, comme je disais, d'un langage parlé trop présent. Pour lui, il y a vraiment un moment où, euh, si le, la... la la mise en scène, le montage, la réalisation est bien pensée, en fait, tu pourrais très bien te, te faire un film en langue étrangère, limite sans sous-titres. Euh, la limite à la Mel Gibson, quoi. Tu vois, Enfin, euh, euh, c'est pas qu'il se passe de sous-titres, mais il y a vraiment une logique un peu comme ça, euh, tu vois, dans, dans, dans certains films comme Apocalypto. Euh, alors, c'est également un réalisateur donc qui, qui accorde beaucoup d'importance, je, je, je vais y venir parce que c'est aussi important dans Station Hero, au développement de ses personnages. Ça, c'est quelque chose... Euh, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, hein, mais si par exemple tu le compares à un reven j'y reviens, euh, qui a peut-être un fort un discours politique peut-être dans ses films, lui je vois bien, j'ai vraiment cette impression qu'il centre avant tout euh, son point de vue sur ces personnages et sur comment je te fais ressentir de l'empathie pour ces personnages, -ce comment j'évite que... d'en faire une fonction narrative. c'est -ce aussi une manière où...
2: d'avoir un discours politique. Hein, oui, c'est ça, manière. oui,
0: évidemment. Mais ça, on va pouvoir en parler. Je, je le sens plus dans Dayard par exemple que dans que dans la station ouais, dans la deuxième mais... partie
2: je trouve qu'il y, mm -hmm. y a de ça dans la section Hero mm -hmm. aussi je te laisse continuer oui oui, oui tout à fait donc bah attends parce que
0: maintenant il faut que je sache où j'en étais arrivé donc oui euh, c'est quelqu'un qui, qui arrive fort fort à faire ressortir en fait l'humanité de ses personnages que ce soit par le dialogue mais surtout comme je le disais il y a la mise en scène le montage qui est très important euh, et alors autre point important dans ces films euh, tu l'évoquais plus c'est toujours le cas dans la Action Hero, c'est quelqu'un qui est très très influencé par des auteurs classiques. Euh, on faisait le, le, le pont, on disait il y a une culture classique et il y a peut-être quelque chose de plus euh, de plus populaire qui, qui est peut-être basé sur l'action Bah lui c'est quelqu'un qui fait des jonctions systématiques euh, par exemple... Il euh, y a des fortes influences du, du le, le songe d'une nuit d'été de, de Shakespeare dans, dans Die Hard et là pour le coup il passe son temps aussi à citer Shakespeare mais
2: là de façon beaucoup plus évidente dans Last Action Hero. Euh... Si, si, si je peux te couper deux secondes là-dessus c'est que quelque chose on va peut-être pas partir là-dessus ça prendrait beaucoup de temps mais je trouve ça passionnant euh, ce serait euh, ce serait de, de de mettre en parallèle Last Action Hero avec euh, le True Lies de, de Cameron qui sortent euh, qui sortent à, à quoi deux deux ans d'intervalle euh, ouais c'est ça quelque chose quelque chose comme ça euh, pour montrer comment euh, Cameron euh, va de, de de façon beaucoup plus cynique détourner le propos un peu comme le fait euh, comme le fait euh, ça. comme le fait par euh, partir euh, sur Mac le là c'est ouais. ça ouais sauf et, et devenir un carton là où euh, où euh, MacTernan va se planter royalement avec une proposition semblable mais bien plus euh, romantique disons euh, dans le sens littéraire du terme, quoi. Et enfin, euh, c est, c est, je, je remondis là-dessus parce que tu parlais de classicisme tout à l'heure. Il y a quelque chose de, de fascinant là-dedans parce que, enfin, Cameron a une, une fascination pour le, ce qu'on pourrait appeler le cinéma du futur. Oui, tout à fait. Euh, oui, C'est oui, oui. un, presque un ingénieur là-dessus. Euh, C'est un, un pur génie, mais voilà. Euh, Mac Tiernan aussi est un génie à sa façon, mais plus un génie de l'espace, du découpage, de, de la, la mise en scène à, à proprement parler. Et là-dessus, il a euh, il va plus s'intéresser aux, aux origines, enfin à un cinéma plus, plus classique, avec, avec beaucoup de rigueur, ça, mais, mais peut-être quelque chose de, de plus classique sur ce point. Alors évidemment Cameron s'intéresse énormément au classicisme aussi, je pense que c'est quelqu'un qui... Euh, euh, qui va de, de manière comparable mais hein, ils toujours, savent manier toujours... leurs références quoi oui c'est ça, ça, mais ça. La, la différence je pense c'est que ça se retrouve plus dans la, dans la pure mise en scène chez, euh, chez chez McT là où chez Cameron, euh, il va plus travailler le classicisme sur je dirais une, une structure principalement euh, narrative qui est, qui est donc très classique euh, mais qui va coupler ça avec une technique euh, non seulement moderne mais presque même j'ai envie de dire futuriste, en tout cas en avance euh, comme s'il voulait toujours inventer le cinéma de demain et mm -hmm. en fait, c'est peut-être la différence entre j'ai l'impression que Mac, Mac n'est est plus ancré dans un cinéma classique là où euh, euh, Cameron a un pied, il, il, a un pied dans ouais, ouais. Fait un peu le grand écart comme nous mais il, va pas, être en, il, va, et, ouais, il
0: va pas être en perpétuelle recherche de, du cinéma de demain mais tout à fait je vois ce que tu veux dire hein, par là euh, c'est pas forcément un expérimentateur de la technologie quoi tu vois euh, et alors c'est bon, marrant parce que voilà donc on parle de classicisme et euh, c'est vrai qu'à première vue quand on en parle comme ça McTiernan on pourrait plus associer on, on évoquait plutôt un cinéma plus type euh, art et essai, et pourtant c'est un pur ent un entertainer en fait hollywoodien, il a réalisé quelques plus, un des films les plus populaires hein, d'action euh, aux états unis début 80 euh, euh, fin 80, début 90 Predator, Die Hard, à la poursuite d'Octobre Rouge euh... Alors c'est pas un réalisateur qui s'est contenté d'en faire des succès, il a passé son temps à réinventer le cinéma d'action en fait. En faisant ça, on va pouvoir l'évoquer après. Euh, malheureusement, ça on l'a pas trop dit, sa deuxième partie de carrière a été plus problématique, il y a eu la Action Hero, il y a eu Medicine Man qui a pas du tout été un succès qu'on a évoqué, euh, et il a eu des deux gros problèmes dans sa carrière, le, les méga conflits euh, du 13 e guerrier avec Michael Crichton qui a fait qu'il n'est pas du tout content du film, et alors surtout Rollerball, euh, t'évoquais l'affaire Pelicano euh, où... où disait qu'il subissait une chasse aux sorcières. En fait, l'affaire Rollerball, c'est un film qui n'a pas du tout marché, projection test désastreuse. au lui a demandé de revenir sur les bancs du montage. Il était tellement pas satisfait que le mec a mis son
2: producteur sur écoute et qu'il a été inquiété par le FBI. C'est plutôt pour revenir sur ce que je disais, pas qu'il s'estimait comme victime de la, de la chasse aux sorcières, mais de victime collatérale, quoi, parce que ça, euh, ça. Clinton que... Était, sur les, enfin, était, était parmi les, comme Tom Cruise, comme plein de gens, hein, mais était sur euh, Michael Jackson, enfin tout, tout, tout Hollywood, en fait, sur les dans, les dans les carnets de Pelicano. Est ça. et donc euh, enfin, voilà, et, la particularité,
0: en fait, la particularité, c'est qu'il est même pas, il est même pas tombé pour les affaires de, des écoutes. Il est tombé parce qu'il a menti sous serment au FBI. Et donc le mec a fini par a faire idée de à
2: la prison. Et en fait, euh...
0: c'est con parce qu'il a fini par faire de la prison et le mec n'a plus jamais tourné depuis. Donc voilà, ça c'est le truc. Euh, ça, ça nous désespère un peu, mais voilà. Ouais, rendez-nous Macti. Rendez-nous Mac rendez Mac Il a, il a fait des trailers pour le jeu vidéo Ghost Recon. Voilà. Oui,
1: mais je vais me permettre de, de recentrer un tout petit peu sur euh, sur le film pour qu'on ait le temps de faire nos 4 heures d'émission en une seule. <rire> euh, et euh, je voudrais un peu lancer Lucien sur l'image du héros dans Last Action Hero. Si tu peux on peut nous parler, euh, on a un peu chacun nos parties, même si on aime beaucoup s'interrompre. Bah, Vas-y. Euh,
2: Lance-moi et interromps-moi. Je te lance. Euh, bah ouais, moi, ce qui, ce qui m'intéresse le plus, alors évidemment, euh, on, on a peu de temps, donc il faut il faut angler.
1: C'est chaud, hein oh là là. Euh,
2: Ce qui m'intéresse le plus euh, dans, dans Last Action Hero et dans, dans, dans l'image du héros et du héros d'action plus principalement là-dedans, c'est son parcours et son évolution. Parce que je pense que dans un, dans un premier temps, euh, dans, dans, dans ce film-ci, Slater apparaît, donc le, le, le personnage interprété par Schwarzenegger, comme un, un cliché absolu, et le, je pense que le film est assez discursif. Euh, sur ce qui, sur ce qui fait euh, sur, ce, ouais, sur, sur ce qui en fait en tout cas un cliché du, du cinéma d'action euh, hollywoodien.
3: Euh, C'est-à-dire qu'il balance des punchlines, ouais, euh, ça, qui, bah, tu... euh, qui qui étale des mecs à main nue, euh, qui euh...
1: In inébranlable.
2: Enfin, voyez le film, c'est assez clair là-dessus, quoi. Enfin, Tout, avec rien de réaliste. Tous ces gens quoi.
1: qui n'ont pas vu ce film, voyez ce film, voilà. Oui, déjà. ça de,
2: de toute manière. Et à partir du moment où il va rentrer en contact avec Danny euh, et pénétrer euh, un peu plus tard dans, dans le monde réel, euh, il va prendre rapidement euh, une, une, une autre épaisseur, quoi. Euh, alors il garde les mêmes attributs ça reste le même personnage mais il devient faillible et il prend conscience en fait et c'est ça qui est super intéressant de sa non-immortalité Oui mais en
0: fait tu vois je parlais de la façon dont c'est important pour Makti de construire ses personnages euh, et surtout de les rendre humains, je trouve qu'il y a vraiment même un discours sur sa propre manière de faire vis-à-vis -vis de sa construction scénaristique à lui ou de sa construction de film qui est de se dire tu pars d'une marque, tu pars du, du regard d'enfant qui, qui, qui voit un héros un truc labellisé, cinéma d'action et tout et qui finalement en s'y si va finir par piger que, euh, il que, que, que il va le rendre humain mm -hmm. en fait il va le rendre humain fait. et surtout en l'amenant dans son, son carcan plus, plus réaliste euh, C'est surtout le mec va pas Prendre euh, raison en fait, euh, De prendre conscience de ses propres failles Et surtout de, du, du malheur qu'il vit Et du malheur que la société d'entertainment Finalement j'en parlais, lui fait vivre à lui Parce qu'il il, il a un, un moment un dialogue Avec le personnage d'Arnold Schwarzenegger En vrai,
2: en disant mais je déteste ce que tu as fait de moi quoi. Ouais. Voilà. Je, tout, je, fait, là, je, y a je reviendrai là-dessus hein, là Parce que c'est super intéressant ouais, Ce que tu ouais. dis est très vrai et super intéressant Et justement en fait tout, tout ce côté là, euh, tout ce côté un peu Invincible en fait de, du personnage de Slater Dans un premier temps, c'est aussi ce qui plaît à Danny en tout cas en, en, en début de film euh, oui, donc a, une sorte de figure ouais c'est ça une sorte de figure masculine de substitution euh, ah, lui est, qui, est, qui est orphelin de père là où justement Slater a perdu un enfant du même âge dont en plus le yeah. nom est un anagramme de Danny puisque c'est N ah oui, enfin bon, voilà donc on est, mm. on est vraiment dans euh, ce qui me permet de faire une très rapide très rapide parenthèse sur le, le fait qu'en fait le, le, le film arrive à travers justement la construction de ces personnages je rebondis un peu sur ce que tu disais mais euh, arrive à, à être hyper intéressant sur 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 comment on affronte un deuil comment on affronte des deuils même parce que c'est pas c'est pas la même chose de perdre un père que de perdre un fils mmh. euh, perdre un fils pardon euh, trouver une utilité à son existence à travers la, la à travers les relations euh, et même je trouve le, je trouve le film sur ce point de vue là super intéressant sur le sur le le l'inadéquation je veux dire qu'il y a entre le, les rôles enfin les non-rôles féminins qu'on voit dans mmh. la, dans le, le film dans le film oui, tout et à fait. Euh, le rôle de la mère qui a un truc beaucoup plus réaliste ou même ou même des des, des filles qu'on croise dans la rue dans le monde réel c'est pas tout à fait la même la même euh, la même histoire euh, et je trouve que c'est à travers justement tout, tout ce rapport-là que, que que ça que ce genre de, de propos surgit. Euh, mais pour revenir ouais sur le sur la, 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 la prise de conscience de sa non immortalité je pense que c'est le sens d'une d'une des, des répliques les plus cultes du film et probablement de
1: Un éléphant <rire> Non, c'est pas ça la <rire> Probablement
2: de, 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 de la la tirade la plus célèbre qui soit qui serait donc la, la variation dans le film c'est to be or not to be oui. not, not, not to, to, to be. be. Euh, qui fait donc référence à Hamlet, qui est aussi d'une certaine manière euh, un, un, une œuvre, un film, euh, un, pas un film évidemment mais une oeuvre <rire> méta euh, et ce serait aussi une manière pour T de T de, 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 de démontrer ou en tout cas de, de dire que Hamlet plus en, ne résonne plus avec les questionnements du héros hollywoodien d'action moderne, en tout cas tel mm -hmm. qu'il le montre dans la première partie de son film Disons, euh, c'est d'ailleurs un truc que pour Slater comme pour ses antagonistes, euh, dans, dans, dans cette première partie, la mort n'a absolument aucun sens. C'est un, un pur jeu. Euh, Slater, une fois qu'il est confronté à la mort dans le monde réel et au contact de dany euh, commence à, à prendre compte, euh, contre, à, à prendre compte, pardon, contrairement à, à, au personnage du vilain, du, du méchant, de, qui est incarné ouais. par Bénédicte qui restera, pour qui ça restera un, un jeu, mais vraiment jusque dans, ouais. jusque sans, dans mais, sa dernière seconde. Quoi. Euh,
1: non non en fait je je, je me suis trompé de j'allais dire je vous ai offert un méchant mais c'est pas le bon mais euh, oui, c'est bon. un, c un autre un, il était ai... très bien quand même oui oui mais je pense qu'il va nous attendre après mais euh... Euh,
2: et malgré ça je reste je reste sur mon je reste sur mon fil je reste sur mon idée de de la, de la gestion de la mort et enfin voilà dans dans, dans ce film là c'est que euh, malgré ça euh, Slater reste totalement incapable d'affronter la mort la mort la mort réelle qui est capable de tuer dans le septième saut de Bergman comme dans la rue de New York dans les rues de New York euh, et au final, le seul le seul capable capable d'affronter la mort, de lui tenir tête, c'est finalement c'est c'est le, le véritable héros du film, c'est celui qui agit comme le catalyseur du récit, c'est mm -hmm. c'est aussi celui qui a le plus d'enjeux à défendre, et c'est Danny, c'est le garçon par qui le par qui le récit commence. Euh, Mais je, je trouve veux... d'ailleurs. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Je, je trouve, trouve d'ailleurs que après. le 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 fait qu'il semble jamais vraiment prendre conscience que c'est lui le héros du film rend le personnage encore plus touchant, ah, le personnage oui. de, de, de Dany. Et alors là, on revient au début où on a une scène où euh, une prof de Danny montre à l'école euh, qui est d'ailleurs euh, incarnée par John Plowright, qui est la, la, la femme, femme de Laurence Olivier ouais. qui joue Hamlet dans le ah, film oui. enfin, dans dans dans, mmh, dans oui. des, des Un discours triplement méta, méta ouais. oui. euh, où euh, elle explique que pour elle Hamlet est l'un des premiers héros d'action de l'histoire. Euh, voilà je pense qu'en fait euh, euh, pour MacT, en tout cas dans, je pense dans tous ses films mais particulièrement dans celui-là un, un héros n'est héroïque au final que s'il est faillible qu est que s'il a un... quelque chose à perdre en mais c'est
0: exactement ça mais en fait c'est vraiment bien que, que tu prennes l'exemple de la séquence d'Hamlet euh, revisitée, par Odier parce que c'est vraiment là en fait qui synthétise euh, cette idée-là Vraiment, l'idée qu'on euh, en est à un stade où il te faut de l'action à tout prix, mais qu'on s'embarrasse de moins en moins de l'idée de « mais qu'est-ce qui va faire que tu vas comprendre les intentions du personnage ?» Le fait qu'il doute et qu'il dise « est-ce que je dois retenir ma main Est-ce que je dois le tuer ou pas ?» Non, non, tue-le C'est ça qui, ce que dit dany d'ailleurs, il dit mais -ce « mais qu'est-ce que tu attends Moi c'est pas ça que je veux voir. » quoi ouais. Carrément.
1: Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à, à la mort dans le monde réel parce que dans Last Action Hero il n'y a pas vraiment de monde réel euh, c'est il en fait on a on a un peu cette euh, cette différence au départ on a l'impression qu'il y a le monde de Dany, mmh. qui est le monde comme tu disais euh, des années euh, des années 70 où je disais moi tout à on en parlait avant avant l'enregistrement avec, avec Vincent qui est aussi un peu l'image de tout début 80 un peu premier Terminator un peu glauque, dégueu, gueules le New York un peu euh, un peu bof bof, euh, pas Meilleur qu'avec euh...
0: des cinémas porno et des trucs comme oh ça. Voilà, c'est ça.
1: Tout. Tu vois, il y a, il y a la prostitution, meurtre en pleine rue, les cambriolages, euh, etc. Il y a Dany qui est un peu notre double. C'est un peu, enfin, moi, perso, je regardais beaucoup de films plutôt que d'avoir des copains quand j'étais petite. Et as un peu ce, ce, personnage qui est un peu euh, notre double dans la, dans la vraie vie, quoi. Il se réfugie au cinéma. Et là, ce, Nick, le pro projectionniste qui, est, qui, joue un merveilleux personnage d'ailleurs dans Les Gremlins 2. <rire> J'ai oublié le nom de cet acteur d'ailleurs. il euh, y, y, y a, vraiment ce, ce truc où tu as cette vie familiale hyper euh, hyper réaliste, en fait hyper dur et puis as à côté de ça le monde du cinéma, t'as le monde, c'est Los Angeles, c'est euh, hyper solaire, euh, toutes les filles sont magnifiques comme tu disais tout à l'heure, tu as un peu tout, tout ce, toute cette différence que au, dans le monde de, de, de Slater, t as des explosions hyper faciles, des facilités scénaristiques énormes, enfin, tu, tu claques des doigts, euh, tout est là, tout, tout se passe quand il faut et puis tu as quand même énormément cette enseigne acme qui apparaît énormément dans, dans le monde de Jack Slater mais en fait, quand tu retournes dans le monde de Dani, le monde réel, t'as quand même Acme qui apparaît euh, tout à la fin quand Jack va sauver Dani comme il n'a pas réussi à sauver son fils de l'autre côté. Et t'as quand même quelques, quelques signes qui te montrent que le monde réel de Dani n'est pas si réel que ça. Déjà, t'as des facilités scénaristiques énormes. On va quand même tomber hyper facilement sur Bénédicte. Tu te dis, ouais, ça aussi c'est un peu ce qu'on dénonce dans, dans le côté, enfin dénonce, on dénonce pas, mais on a ce côté hyper facile dans le monde du cinéma, mais dans le monde réel en fait c'est pas vraiment si réel que ça, ah, c'est quand même sauf, hyper facile.
2: Sauf qu'ils en font, pour reprendre ce truc-là ouais, ouais. précisément, ils en font un discours et puis Bien sûr. concrètement, ils sont presque étonné du fait que ça arrive dans un monde où ça ne serait pas censé arriver.
1: C'est ça. Donc, il y a Acme, mais un parallèle avec l'enseigne Acme, truc. Sûr, on regarde, regarde un, un film. film, tu vois, et on mais, te rappelle quand même que tu regardes un mais... film.
2: Ça, ça, ça soulève, si je peux juste faire un, un, petit, euh, un, petit, un petit truc parce que ça, ça rejoint un peu le, le, le héros, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est absolument... Euh, euh, on peut pas passer à côté quand on, quand on parle de n'importe quel bon film avec Schwarzenegger, mais, et particulièrement notre... Chaque -là.
1: film avec Schwarzenegger est bon.
2: Alors non, 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 <rire> euh, ouais, non. Euh, continue, vas-y, pardon. Non, mais je pense qu'en fait, là, là, je vais, je vais, je vais partir sur, enfin, je vais, je vais emprunter une idée à à, à Jérôme Momsilovitch qui a écrit un bouquin absolument passionnant sur Schwarzenegger, qui s'appelle Les prodiges d'Arnold Schwarzenegger. Euh, identifiable, très bien. Ouais. Euh, C'est qu'en fait, je, je pense, mais je, je, je le rejoins parfaitement là-dessus, et je, je, enfin, je prendrai peut-être une, une autre piste que celle qu'il qu qu développe dans tout un bouquin. Euh, euh, les films les plus intéressants avec Schwarzenegger sont évidemment ceux des grands réalisateurs, mais sont surtout ceux dans lesquels il est utilisé comme une entité. Euh, plus que comme euh, l'acteur qu'il est ou même comme le personnage. Alors on peut citer évidemment, euh, j'ai fait une petite liste euh, pour 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 pas en oublier, ça me ferait mal. Mais <rire> ouais, Terminator, Terminator 2, Last Action Hero Total Recall, Predator, et Conan, qui sont pour moi mais, les les, grands, mais, les grandes
0: œuvres. J'en parlais aussi, hein, euh, mais, Vincent, mais en fait, ouais. j'en parlais aussi parce que je pense que ça a vraiment conditionnait le choix de l'acteur pour jouer. Mais bien en fait, sûr, ça. Le ça méchant, le complé, méchant ouais. dans Terminator, en fait, plutôt c'est plutôt James Cameron parce qu'en réalité, à la base, euh, Schwarzy il venait caster pour le rôle de, de Kyle Reese et en fait, c'est Cameron qui quand, quand voyant comme ça c'est dit mais en fait moi j'ai besoin d'un corps du futur et ça c'est un corps du futur ça ça, c'est ouais. un corps qui peut montrer vraiment le robot la force inarrêtable euh, en fait euh, l'idée de base dans Terminator euh, je vais très vite m'arrêter parce que c'est vrai que c'est pas en plus je pense qu'il
1: nous reste 3 minutes hein, ouais, mais bah, on bah, continue hein. c'était que minutes. le
0: Terminator devait euh, se camoufler 3 en minutes. Fait.
1: 3 minutes euh,
2: ouais bien mais sûr voilà. mais, euh, ouais. mais après je, je, je termine juste mon idée et puis après je, je, Olivier, je relance le truc. vous voulez quand même truc.
1: rebondir un petit peu je pense
3: Laissons Lucien finir.
1: Ok, allez, termine Lucien.
2: Euh, non, mais c'est oui, parce on que peut tu, parles, tu, parles, tu, parles, tu parles de Terminator, mais évidemment, on peut parler de Predator aussi, qui est un oui, autre film de Mackie avec... avec, avec euh, Ok, euh, ça va, on a
1: compris qu'on te prend comme invité pour Predator. Euh,
2: <rire> non, mais euh, non, non. <rire> euh, mais en fait, c'est exactement de la même manière qu'il est utilisé... Enfin, exactement, je veux dire, il y a des, des grandes similitudes entre l'utilisation que fait Mack Tiernan dans Predator et dans la Station Hero de, de Schwarzenegger. Alors, en fait, il est utilisé presque comme un bloc de, 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 de glaise à déformer, à commenter plus pour ce qu'il est ce qu'il représente qu'autre chose. Mm -hmm et euh, C'est vrai qu'on parle toujours de, de Predator comme de, comme, comme d'un grand film euh, d'action euh, euh, écologiste, on pourrait dire, et c'est très probablement euh, vrai euh, mais je pense aussi que euh, c'est un, un film qui dissèque euh, magistralement la, ce qu'est la, viri la virilité je me demande même si c'est pas le la le masculinité, propos, la masculinité. Je, ouais. sais, je sais pas si les, ah, je, mais je pense je, que
0: Mac en, en parlait en cas, avec ces
2: termes là ah vraiment, oui c'est ça euh, bah, alors, en tout cas c'est pas pour rien que que les héros sont, sont présentés par leurs ah oui. muscles bandés par des, par des cigares phalliques ils ont tous tout le temps ah ouais. des, des énormes cigares en bouche c'est pas pour rien que le prédateur est un personnage ou la prédateur d'ailleurs ouais. un personnage asexué dont la bouche est littéralement un vagin denté ouais. euh, et euh, voilà <rire> mais euh, c'est alors je, je fais juste le, le, le dernier petit lien parce que ça, je, ça rebondit sur ce que tu disais juste plus tôt euh, c'est que dans 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 Last Action Hero il y a une scène particulièrement euh, brillante sur sur ce que tu disais plus tôt Caroline euh, c'est euh, la scène euh, où il où il y a, la scène de l'avant-première euh, qui montre à quel point le, la, le action hero en fait n'existe pas. Oui. Euh, il ne reste que la que la que la fiction qui rencontre la fiction et, euh, et on est donc face à différents degrés de fiction. On pourrait on pourrait dire comme ça qui s'interpénètrent. Il mm -hmm. y a une, une une réplique qui est géniale où il dit euh, où Schwarzenegger qui joue Schwarzenegger dit à Schwarzenegger qui joue euh, ouais. Euh, ouais, euh, ouais, Arnold Schwarzenegger. Voilà. Et euh, voilà 10 euh, secondes de perdu hein. euh, <rire> euh, ouais, c'est ça. Tu es tu es tu es le meilleur sosie que j'ai jamais vu. En fait ça ça dit ça dit tout. Ouais, les seuls les seuls héros à nouveau sont les gens inspirés de la réalité. Euh, les gens qui, ont, qui vivent une vraie vie, on pourrait dire euh, c'est Danny, c'est le, le spectateur, c'est les spectateurs, c'est vous et moi. Et ça vrai, rejoint à nouveau une ouais. scène dans, la, dans, la, dans, le, dans le monde réel où uh, Schwarzenegger dit à, à... Et là, ça prouve que Makti est un signeur mmh. politique. Ouais, ouais, où il tout dit tout à, à, à Danny, euh, ouais. le monde, est-ce que tu en fais Et c'est une manière de dire en fait, tu es heureux de ta vie, tu es heureux mmh. de ton monde. quoi. Donc tout, tout, tout se rejoint, ouais, bien sûr.
1: Olivier, on non, peut je... te laisser le mot de la fin
3: Non, oui, je voulais juste en rajouter euh, sur Schwarzenegger en disant que finalement, avec l'échec de ce film, c'est aussi le moment où il s'est rendu compte que lui-même était faillible en tant qu'action movie star. Et d'ailleurs, euh, Mac Tiernan a fait trois films de suite qui sont, enfin quasiment de suite, qui sont Die Hard. La section hero et Die Hard 3, où il, non seulement il déconstruit la figure de l'action man, du héros d'action, dont, euh, bien sûr, il prend Schwarzenegger pour la section hero, puisque c'est l'Uberman c'est le plus gros, euh, le plus gros héros d'action, le pas bloc plus costaud. infaillible, enfin, voilà, maintenant il y a The Rock, mais c'est une autre histoire. Mais, euh, <rire> mais et, et que, bien sûr, après, après la section hero, il va, reprendre John McClane au plus bas, le plus euh, common man possible, alcoolique, qui pue de la gueule, pour le balancer dans les rues de New York, dans Die Hard 3, avec un filmage qui va inventer le film d'action des années 2000. Et
2: qui Exactement. se rapproche peut-être thématiquement de la seconde partie de la Station Hero.
1: Exactement, oui, en, en, mm -hmm. en termes d'esthétique. Mais écoutez, je pense que... <rire> On a oui, tous parlé à un, à un BPM.
2: C'est euh... -ce pouvait... vraiment fini, fini là.
1: Ah oui, on a on a fini. Hein. Ouais, tu okay. m... Et ça va vite. il hein. Fallait me dire En hein. minutes, je suis pas. Euh, voilà, mais, euh... mais oui, non, on on, a... on va jouer ouais. le jeu. On va jouer on le on jeu. Pour
0: la petite anecdote, je pense que Schwarzy a quand même été tellement un peu secoué par l'échec commercial du film qu'à ce moment-là, il avait vraiment, je pense, considéré d'arrêter sa carrière cinéma pour déjà sancer dans la politique. Et c'était vraiment passé à deux doigts finalement. Bon, elle a continué à notre plus grand bonheur.
3: Tu parlais tout à l'heure de True Lies, moi je persiste à croire que Schwarzy n'est pas un excellent choix Lucas non, non, pour True Lies.
0: Non, mais lui ça se voit beaucoup surtout, la première séance de True Lies quand il doit parler français. Et ça, ça, ça ressemble à rien du tout. C est c est euh... que je revois le film, ça ouais, fait un ouais. moment. Mais même. en fait dans True Lies, effectivement, ça, ça, ça passe plus aussi par une interprétation et en fait, voilà, est, je suis désolé si vous êtes fan de Schwarzy, mais Schwarzy n'est pas un bon acteur. Oh
3: là, je suis pas tout à fait <rire> d'accord. Moi je suis bon. pas tout à fait d'accord avec ça. Il ouais. peut être et très si, bon dans le et généraux.
1: Ici bon. devant tout le monde... Auditeurs, spectateurs, équipe, on va faire un épisode croisé chez nous, rien que sur Schwarzenegger. Yes. Ça vous dit Oh, dites, on a créé des, des ponts, et Mais on parfait. est devenus amis et tout. Là, c'est bon. Quoi. <rire> oh, ça, ça me touche. <rire> <rire> Mais merci, euh, merci pour ce super épisode. Je pourrais encore faire ça pendant 4h30. Euh, on va, je pense qu'on va, va, en fait. qu va aller boire des verres et continuer tout les, toutes les notes qu'on a pensées se dire à Autre chose à faire, On a autre chose à restez faire. Restez là, vous restez là, vous bougez pas. Ah oui, ça va. Oui, oui. Oh non, vous je déteste te Mais bon, vous avez fini Je mets le jingle, jingle oui, de fin Ah, jingle des de Au revoir tout le monde. Fort, merci quoi. de l'écoute. Merci, merci encore de l'accueil. Bah ça marche.
0: Ah non, ah non, voilà, on est toujours là.
1: le Popcorn Club. Merci de nous avoir écoutés.
0: Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter, entre autres, sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio Rectangle.
1: Euh, Vincent, t'oublieras pas de racheter du popcorn